0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Montag, den 20. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Der Verfallstag ist Vorbei verfallen sind die Terminkontrakte an der Terminbörse auf Einzelaktien, auf Indexfutures. Das war schon sehr volatil am Freitag, aber heute ist es noch volatiler in eine Richtung vornehmlich in die südliche. Das schauen wir uns gleich genauer an. Und haben als weitere Themen vorbereitet den Bitcoin, der ebenfalls sehr schwach ist zum Wochenstart. Ein kleiner Rechtschreibfehler, nicht Schach, sondern schwach soll es heißen. Und Aktien BSF und Covestro, das Ganze zusammen mit unserem Händler Kai, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Kai.
1: Hallo Andreas, guten Morgen.
0: Da ist ja schon richtig, was passiert hier am Aktienmarkt. Also es geht sehr aufregend weiter, nachdem wir an vielen Tagen beklagt hatten, dass es wenig Volatilität gab. Darf man sich darüber heute zumindest nicht beschweren?
1: Genau, wobei die meisten Anleger wahrscheinlich auf diese Art von Wohler verzichten wollen. Aber auch das gehört dazu, Kurse steigen nicht nur, sondern fallen. Es gibt ja dieses äh, berühmte Sprichwort sell in may and go away and don't forget to remember to, to uh, come back in September. Was man vergisst dabei äh, zu sagen, ist, dass man erst am Ende vom September wiederkommen soll, weil der September ja eigentlich immer der schwächste Monat ist. Und der, das macht sich hier auch wieder bemerkbar heute. Ähm, ja, heute ist ein besonderer Tag für den DAX, das ist der erste Handelstag äh, mit 40 Indexwerten im, im DAX. Und ist natürlich dann äh, ein recht bescheidener Start erstmal zum, äh, ja, zum neuen Zeitalter, aber ähm, naja, so ist es nun mal. DAX ist heute, ich glaube, über zwei Prozent schwächer. Die äh, Vorgaben aus Asien waren auch extrem schlecht. Ich ähm, muss dazu sagen, dass die ähm, Liquidität in Asien heute nicht ganz so groß ist. Äh, große Börsen in Japan hat zu, Südkorea hat zu und auch Festland China hat geschlossen. Also nur Hongkong ist offen. Ähm, und, aber Hongkong ist äh, extrem schwach gewesen heute Morgen, vier ähm, Prozent leichter. Da ist diese ganze Thematik rund um Evergrande ähm, ja, die belastet da einfach äh, extrem und ähm, ja dementsprechend sehen wir auch heute im DAX und auch in, äh, bei den ersten Vorbesichten Taxen jetzt in Amerika äh, erstmal schwächere Kurse.
0: Wir hatten in der vergangenen Woche schon darauf aufmerksam gemacht, nicht nur über, über Evergrid, ähm, sondern auch über das große Bild im DAX, das hier ungemacht drohen könnte, wenn wir unter der 15.000 500 schließen und ja wir sind knapp darunter geschlossen am Freitag. Das konnte man noch dem Verfallstag zuordnen, aber heute die Kerze ist fast schon eindeutig und damit sind wir aktuell auf einem Niveau, was wir zuletzt ähm, im Juli gesehen hatten und auch die Volatilität, die dann auf der anderen Seite anspringt bei solchen starken Kursveränderungen, die ist ebenfalls auf dem Niveau von Juli. Wenn man zurückschaut über den VDAX New, dann sieht man, dass danach die Volatilität wieder stark zurückkam, dass auch der DAX ja ähm, dann entsprechend wieder nach oben kam. Ist das ein Bild, was man sich als nächste Bewegung vorstellen könnte? Ja,
1: absolut. Ich meine, diese Spikes in der Wohler, die sind ja häufig dann immer, wenn es eben runtergeht, dann ähm, steigt dagegen die Wohler kurzzeitig mal an. In der Regel ist es aber so, dass es immer so kurze Ausreißer nach oben sind und sich dann wieder äh, normalisiert. Könnte auch hier sein, man darf nicht vergessen, wir haben äh, natürlich nicht nur die DAX 40-Woche, sondern auch die Bundestagswahlwoche. Also ähm, wer weiß, vielleicht äh, Ich meine, alle TV-Duelle sind jetzt durch, ähm, vielleicht preist der Markt auch, Sag ich mal, ohne politisch zu werden, aber die Gefahr vor Rot-Rot-Grün vielleicht ein, wer weiß das so genau, also für Kapitalmärkte ist das sicherlich nicht die allerbeste Konstellation, die aber rechnerisch ja im Bereich des Möglichen liegt, also vielleicht wird da vor der Wahl ein bisschen Risiko rausgenommen, ein paar Aktien verkauft von großen Investoren, halte ich für durchaus möglich.
0: Und dazu haben wir auch eine Sondersendung. Komme ich am Ende nochmal darauf zu sprechen auf dem Kanal der LS Exchange. Zuvor wollen wir auch noch auf einen anderen Wohler-Wert schauen und das ist... Der Kryptomarkt, insbesondere auch der Bitcoin, wobei andere Kryptowährungen hier viel, viel volatiler sind, muss man dazu sagen, aber das prominenteste Beispiel ist einfach der Bitcoin, der jetzt am Wochenende auch wieder ein Stück zurückgekommen ist, auf Sicht von einem Jahr immer noch 300% im Plus. Also das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus, aber kurzfristig sind natürlich so Tagesschwankungen wie heute minus 5% für Anleger nur mit starken Nerven zu verkraften. Was steckt denn hier dahinter? Ja,
1: ehrlicherweise habe ich ähm, jetzt keine spezielle Nachricht gefunden. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass äh, die Asiaten schwächer notieren heute, vielleicht auch einfach äh, weniger Liquidität. Ähm, persönlich muss ich sagen, beim Bitcoin ähm, habe ich so das Gefühl, dass es wieder ein bisschen ruhiger wird um den Bitcoin. Und das war in der Vergangenheit immer ein Zeichen dafür, dass der nächste Anstieg bevorsteht. Ähm, es war also zumindest... So in meiner Wahrnehmung war das immer so, dass die, ähm, es war Hype, alle sprechen über Bitcoin, das ist dann meistens das Zwischenhoch gewesen, dann äh, ja, ver verschwindet der Bitcoin so ein bisschen aus dem äh, oder vom Horizont, äh, zumindest bei vielen Anlegern, bei vielen Nachrichtensendungen und so weiter. Und äh, das ist dann meistens mal so ein äh, Indiz gewesen, um Luft zu holen, um nochmal äh, auf, die, auf das nächste All-Time-High zu klettern. Wer weiß, vielleicht steht sowas auch bevor. Ich glaube, ähm, das letzte Mal wirklich groß in den Medien war, als, äh, war der Bitcoin, als El Salvador das Zahlungsmittel akzeptiert hat. Und seitdem ist es ein bisschen ruhiger geworden. Und ich glaube, Bitcoin-Anleger sind äh, Volatilität gewöhnt. Ähm, die schockt so eine Bewegung von heute eher weniger.
0: Ja, das denke ich auch. Und bei den anderen ist wie gesagt mehr Bewegung, also Ethereum 7%, ADA auch in diesem Bereich und so weiter. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Vertreter, die hier im Fokus der Anleger stehen. Wir schauen noch einmal quer über die Einzelwerte und da gibt es äh, ja fast keinen Gewinner. 0,06% im Plus, Deutsche Wohnen und die E.ON als Anker, also Immobilien und Strom, das ist dann als defensive, ähm, als defensiver Sektor hier immer mal wieder ähm, ganz gut. An solchen Tagen, alle anderen sind stark im Minus und zwei Vertreter haben wir uns rausgepickt. Zum einen die BASF, die die Unterstützung aus den letzten Wochen bricht und damit auch keinen Jahresgewinn mehr aufweist.
1: Ja genau, du sprichst es an. Ähm, die Nachrichtenlage, ich habe es auch äh, gerade eben nochmal bei Bloomberg und Co. Äh, gecheckt, Nachrichtenlage ist relativ dünn, ähm, auch bei, bei BASF als Einzelwert. Und dann ist es häufig so, dass dann Charttechnik zum Einsatz kommt, um äh, Bewegung zu erklären. Und äh, das ist auch so der einzige Punkt, der mir heute aufgefallen ist bei BASF. Äh, wichtige Unterstützungsmarke gebrochen, ähm, Weg erstmal nach unten hin frei. Also ähm, da müssen Anleger ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise mal äh, genauer hinschauen. BASF ist ja einer der, der großen Dividendenzahler im, äh, im DAX und daher auch in vielen. Privatanleger-Depots äh, vertreten. Ähm, sicherlich lagen da auch viele äh, Verkaufsorders rund um diese Unterstützungslinie und äh, rund um den Bereich muss man ja auch immer ein bisschen aus der Markttechnik betrachten, dass da ähm, zum einen Leute auf dem Plan treten, die short gehen würden, ähm, sobald die Unterstützung gebrochen ist, aber auch anderes, äh, andererseits Leute, die long sind. Die aber dann unter dieser Unterstützungslinie verkaufen wollen, so man einen äh, Verkaufsüberhang hat auf dieser, also rund um solche Unterstützungsmarken, die dann auch mal dynamisch gebrochen äh, werden können. Und das sehen wir heute.
0: Ja, und beim zweiten Wert, den wir uns dazu anschauen wollen, spielt auch Charttechnik eine große Rolle. Und zwar Covestro. Da ist die Unterstützung noch nicht gebrochen. Wir sind aber nah dran.
1: Genau, Covestro, äh, ähnlicher Bereich oder ähnliche Branche wie BASF. Ähm, auch die sind ähm, in meinen Augen charttechnisch eher angeschlagen. Ähm, ich hätte jetzt erwartet, dass das alte Hoch hier über 60 ähm, nochmal herausgenommen wird aus dem Markt. Das wurde nicht, stattdessen an der 60er Marke gescheitert, jetzt tendiert sie wieder Richtung Süden, auch da müsste man aufpassen, wenn es unter 52 geht, äh, ungefähr, also na, auf den auf die Nachkommastellen äh, achte ich jetzt mal nicht so äh, genau, aber so rund um die 52 ist die Unterstützung äh, bei Covestro, wenn es dann da runter geht, ähm, könnte ich mir einen ähnlichen Abverkauf vorstellen wie bei der BASF.
0: Das wollen wir natürlich für die Anleger entsprechend nicht hoffen, aber ich hatte eingangs gesagt, dass es, oder du hast es auch noch einmal angeführt, dass es im Umfeld der Bundestagswahl zu Turbulenzen kommen kann. Und die große Frage, wenn wir das dann nochmal in einer größeren Zeiteinheit betrachten, ist ja immer, wann erreichen wir vielleicht im DAX die 20.000 oder kommt der große Herbst-Crash? Also sind natürlich etwas an Überschriften gefeilt, um auch Klicks zu provozieren. Ich gebe es zu. Aber das ist nun einmal das Webinar der Woche mit dem Daniel Saurenz, der dann morgen auch hier im Interview sein wird. Und am Donnerstag sprechen wir gemeinsam am Abend ab 18 Uhr genau über diese Themen, welche Aktien sich bei welchen Konstellationen der kommenden Bundesregierung lohnen könnten. Das wird sehr, sehr spannend und da freuen wir uns drauf. Das gibt es auch im Nachgang noch einmal als Aufzeichnung. So ähnlich wie dieses Interview heute auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook zu sehen ist und die Hörvarianten auf Spotify die und Apple Podcasts abgebildet sind. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen und volatilen Handelstag und du hast sicherlich viel zu tun, denke ich, an solchen Tagen.
1: Ja, genau. Deswegen bin ich froh, dass wir das heute kurz und Knapp gehalten haben. Ich gehe jetzt wieder zurück und äh, ja, handel noch ein bisschen weiter.
0: Mach das. Bis dahin. Alles Gute. Danke, Bis Kai. Dann, yes. Ciao. Ciao.